1: فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه
0: الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فَيؤخَذُ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الآيات سبق أن قلنا إن الله جل وعلا جرت سنته في أنه إذا ذكر أصحاب الجحيم ذكر أهل الضلال والغي ذكر بعدهم أهل الجنة ذكر بعدهم المؤمنين الصادقين وما أعد لهم من الثواب العظيم في الدار الآخرة ففي هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن ذكر جل وعلا أصحاب الجحيم وما أعد لهم من العذاب والنكال والشقاء والبؤس في نار وقودها الناس والحجارة ثم قال عقب كل آية من هذه الآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان وقلنا إنه قد يقول قائل فكيف يعد الله جل وعلا هذا الوعيد الشديد من النعم لأن الآلاء النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذه نقم وعذاب أليم ونكال شديد لأهل النار فكيف يعده الله جل وعلا آلاء وسبق أن بينا أن هذه آلاء ونعم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نعم من الله جل وعلا يذكر لعباده ما أعده لمن عصاه من العذاب حتى لا يباغت به ينذر الله جل وعلا العقل بأن يكونوا من أهل هذا الجحيم وهذا العذاب الأليم وهذه نعمة من الله جل وعلا حيث أنه لم يباغت عباده ولم يفاجئهم بالعذاب وهم لا يتوقعونه فهو جل وعلا خوفهم العذاب قبل أن يصلوا إليه وهم في دار الدنيا وهم في دار المهلة وهم في دار العمل من أراد أن يتوب فتاب فتلك نعمة عظيمة في حقه انذر فاستفاد فهذه نعمة ومن أنذر ولم يستفد واستمر على غيه وضلاله فتلك نعمة في حق المؤمنين تعذيب مثل هؤلاء لأنهم تسلطوا على عباد الله المؤمنين وآذوهم وكذبوا الرسل وآذوهم فتعذيبهم والانتقام منهم نعمة من الله جل وعلا على عباده المؤمنين وليشفي قلوب قوم مؤمنين يكون فيها الشفاء للقلوب وتشفي وأخذم بالسار فيتنعمون بما هم فيه من النعيم كما يتنعمون بتعذيب أولئك العصاة الظلمة الذين آذوهم في الدنيا ثم إن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الآيات التي فيها العذاب لمن عصاه قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وتقدم الكلام على هذه الآية في الإسبوع الماضي قوله جل وعلا ذوات أفنان أي هذه الجنات ذوات أفنان ذات بمعنى صاحبة ذات بمعنى صاحبة كما يقال ذا مال وذا جاه صاحب مال وصاحب جاه هذه المرأة ذات عقل ودين يعني صاحبة عقل ودين ذوات أفنان والأفنان قيل في تفسيرها أقوال وكلها صادقة عليها أفنان يعني أغصان فسر جمع من السلف أن هذه الجنات فيها أغصان ذكر الأغصان ولم يذكر الأشجار نعم لأن الأغصان تكون في الأشجار والأغصان هي التي تكون فيها الأوراق فتظلم والأغصان هي التي تكون فيها الثمار فذكر الأغصان فيها لما شملت عليه من النعم فيها الأوراق المضللة وفيها الثمار المتنوعة ذوات أفنان وقيل المراد ذوات أفنان يعني فيها ثنا فيها أنواع من الثمار لا نوع واحد هذه الاغصان تجد الغصن الواحد فيه انواع من الثمار افنان بمعنى فنون متعدده وقيل بمعنى افنان اي ممدوده طويله يسير الراكب في ظل هذا الغصن كذا وكذا اي انها فناءها واسع من الفناء أفنان يعني فناء واسع تحت هذه الأغصان والأشجار ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه نعم عظيمة بأي هذه النعم تكذبان أيها الإنس والجن لأن الخطاب للإثنين في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
1: يقول تعالى ذواتا أفنان أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضجة فائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة يقول ذواتا أفنان ضل الأغصان على الحيطان قال وحدثنا أبو سعيد الأشج عن ابن عباس ذواتا أفنان ذواتا ألوان فيهما
0: عينان تجريان فيهما في الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهما الضمير يعود إلى الجنتين فيهما عينان عينان تجريان عينان عين السلسبيل وعين التسنيم وقيل عينان عين من ماء غير آس وعين من خمر لذة للشاربين والعينان هاتان تجريان لا يحتاجان إلى استجلاب الماء واستخراجه من أسفل بل تجري وتجري بين يدي صاحبها سواء كان عاليا أو نازلا وتجري في الأغصان والأشجار كما بالغير أخدوت ومن غير أن يكون لها سواق تجري فيها قالوا كما يجري الماء في أغصان الشجرة وإن كانت عالية تجريان يعني تجري هذه العيون وفي غير اخدود وتمشي على هوى صاحبها وعلى ما يهواه ويريده مرتفعا او نازلا بغير اخدود قال الحسن احداهما السلسبيل والاخرى التسنيم وقال عطيه احداهما من ماء غير اس والأخرى من خمر لذة للشاربين وأكثر ما يحتاج إليه صاحب الجنان هو الماء والماء قد يكون فيه شح فإذا شح ضعف نتاج الجنة وقل الاستئناس والنعيم فيها إذا قل بها الماء فأخبر جل وعلا أنه ليس فيها عين واحدة بل عينان وهما هاتان العينان تجريان يعني لا تحتاج إلى استجلاب الماء والتعب في استخراجه بل هي جارية يعني الماء فيها متوفر
1: فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان فباي الاء ربكما تكذبان قال الحسن البصري احدهما يقال لها تسنيم والاخرى السلسبيل وقال عطيه احداهما من ماء غير اس والاخرى من خمر لذه للشاربين فبأي آلاء
0: ربكما تكذبان بأي نعمة من هذه النعم أيها الإنس أو الجن تكذبون هذه نعم الله فبأيها تكذبون فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما أي في الجنتين السابق ذكرهما فيهما من كل فاكهه كل فاكهه موجوده في الدنيا موجوده في الاخره وفي هذه الجنه في من كل فاكهه زوجان قيل نوعان نوع على شكل فواكه الدنيا الا انه يختلف طعما وحلاوة ولذة وشكل آخر مشاكل له وهو يمتاز عنه ويختلف عنه وقيل زوجان يعني رطب ويابس وكل واحد له ميزة عن الآخر وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل شجرة في الدنيا في بالجنه مثلها حتى الحنظل الا انه في الجنه حلو الحنظل في الدنيا فيه شجر مثله في الجنه الا انه حلو وليس بحنظل فهذه صفات للجنه للجنتين المذكورتين هذه صفه ثالثه الصفة الأولى لواتا أفنان الصفة الثانية فيهما عينان تجريان الصفة الثالثة فيهما من كل فاكهة زوجان يعني نوعان رطب ويابس وكل واحد له فضيلة على الآخر يعني أحيانا يفضل الرطب وأحيانا يفضل اليابس ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وحي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه
1: حلو ولهذا قال بعد هذا ففيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان قال إبراهيم بن الحكم عن ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنضلة وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينهما في التفاضل
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعمة من هذه النعم التي يعددها عليكم ربكم تكذبون أيها الإنس والجن وفي ذكر هذه الآيات والنعيم الذي ذكر فيها تشويق لمن كان له قلب تشويق لمن أراد الله له خير بأن يجد ويجتهد في العمل الصالح لعله يكون من أهلها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين